0: Boa noite, boa noite, Juventude Paraibana, muito boa noite, tá entrando no ar seu programa, nosso programa, o programa de toda a juventude da Paraíba, o Fala Juventude. Isso aí galera, é o Fala Juventude, o seu Fala Juventude, o rolezinho mais jovem do Rádio Paraibana, entrando no ar mais uma quarta-feira, hoje dia 25 de outubro de 2023, é o último programa do mês E para a gente é uma felicidade, uma alegria muito grande estar é, tá com você mais uma quarta nesse rolê que é preparado com muito carinho para você pela equipe da Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer e também pela empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Nesta hora eu gostaria de dar um abraço muito especial a você, meu querido jovem que nos acompanha semanalmente de Cabedelo à Cachoeira dos Índios. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia através das redes sociais, através dos aplicativos de rádio, também no nosso podcast. A você que nos acompanha em todos os momentos aí do programa Fala Juventude, muito obrigado. A você também, trabalhador, trabalhadora, que nesse momento estava indo para o trabalho, está voltando do trabalho para casa. Obrigado pela sintonia, você que é motorista de aplicativo, motorista de ônibus, motorista de táxi. Para a gente, a sua companhia aqui no Fala Juventude é fundamental, então fique conosco até as 18 horas e 59 minutos que um Antes da Voz do Brasil, porque o seu Fala Juventude é, vai estar tá com você aí trazendo muita coisa boa e desde já eu gostaria de dar uma boa noite também muito especial aos meus companheiros de bancada, começar pelo meu amigo Marcos Pac, comandando a nave do Fala Juventude e não é a nave do Transarreg, mas é tão boa quanto, é, inclusive sempre um grande abraço ao nosso ídolo, grande amigo, Dado Belo, do Transa Reggae. Um abraço meu amigo Temi também, muito boa noite, bom estar com você mais uma quarta-feira.
1: Boa noite, Everton Correia. boa noite, Marcos Pac. boa noite, Sebastião, nosso convidado daqui a pouco será apresentado. É um prazer enorme estar mais uma vez nessa, na noite dessa quarta-feira, né, você, nosso querido ouvinte, que também pode nos acompanhar através do site né radiotabajara.pb.gov.br ou através dos aplicativos Rádios Net, e pelo próprio aplicativo da Tabajara FM que você pode baixar na loja de aplicativos do seu celular. Então, seja bem-vindo né todos, todos vocês aí para mais um programa Fala Juventude.
0: E o Instagram é qual, Temei?
1: Arroba Fala Juventude é, 105.0 ponto... Não, 105. Cinco, é, acaba é, o ponto 5 mesmo, é né? É. Arroba Fala Juventude
0: 105.5. É isso aí. Boa noite, doutor Sebastião. Mais uma quarta-feira, na verdade, Sebastião. A gente tava nessa discussão aqui nos bastidores, né? Sebastião é para nutrição, Sebastião a comunicação.
2: Exatamente. É verdade, boa noite a galera, boa noite a juventude paraibana, os queridos amigos aqui que compõem essa bancada maravilhosa, o grande Marcos Parque, o comandante da nave, a Eve a Temi é o nosso grande representante aqui da Secretaria Nacional da Juventude, né, que daqui a pouco estará aqui falando com a gente e o programa tá só começando, está maravilhoso, estamos nas vésperas da grande conferência, né, Ei. da juventude, amanhã será o pipoco do trovão, Meu estamos Vamos aí, meu, Ev,
0: Vai ser Bárbaro amanhã, doutor com Sebastião? Com certeza, Bárbaro. <risos> e já entrando nessa temática de conferência de juventude, nosso bate-papo inicial de hoje vai ser diferente, né? Exatamente, vai ser um bate-papo inicial com entrevista. Exato.
1: É? Vai, não é estranha, né? Nosso, nosso, é. Nossos ouvintes, né, que, que acompanham toda quarta-feira, a gente geralmente traz um entrevistado hoje um problema Eles mais que especial, dois. são dois entrevistados, né? É, Começando... e,
0: e nós temos aqui, meu amigo Temi, hoje uma pessoa extremamente especial para nós, né? que é o nosso amigo Neilson Marx. Ele é engenheiro mecânico e pós-graduado em gestão pública né, e está com a gente também aqui hoje representando né, a Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República, Temi. É, ele é que na, na Secretaria Nacional, a SNJ... É, ocupa o cargo de coordenador Geral de formulação De políticas públicas de juventude Então, é uma pessoa querida Está conosco aqui hoje A serviço do governo federal né, E vai conversar um pouco conosco aqui né, Nilson? Muito boa noite, muito obrigado Por aceitar o nosso convite né, Você que é representante desse governo Que a gente tanto admira o governo federal
3: Obrigado Everton, boa noite Boa noite Marcos, boa noite Amir. Boa noite Sebastião, boa noite Meu amigo Diego Amaranto que nos acompanha ali, é, boa noite a toda a juventude paraibana, é, obrigado pelo espaço, é uma honra estar aqui, eu comentei logo no início que é muito bom estar no Nordeste, porque a gente se sente em casa, então conversar um pouco com a juventude paraibana e conversar um pouco sobre conferência e sobre política de juventude, muito me dá prazer e me alegra nesta noite.
0: Muito bem, e nós soubemos, você já veio com uma camisa aqui do Nordeste, né? Bem é, ele, né? disse,
3: ele chegou e disse, eu já sou, eu sou já barista, gostei. eu sou barista. É...
0: <risos> Já Ela chegou com a camisa do Nordeste vermelha. É. Né? Que é importante. Quem, quem, é, quem conhece os códigos que a gente tá falando. Né? E aí, é, você é de São Luís.
3: Sou do de São Luís, não. Aí, de lá. São José de Ribamar, terceira maior cidade do Maranhão, que fica é. localizado na ilha. Na ilha do amor Maranhense, com muito orgulho nordestino, bairrista, de defender o Nordeste e o Maranhão, por onde vou. Coisa boa. E esse governo tá cheio de gente do Nordeste, né? É, o, o, o nosso, diretor, nosso diretor é do Rio Grande do Norte, a secretária de junta, Jess Daiane, é Sérgio Pana, então Isso. o nosso time é um time de Nordestina. arretado. Tem a Bruna lá também, Tem a também, Bruna né? Paola, que é do Maranhão, e tem mais uma galera Exato. É muita gente boa, muita gente O nordeste está bem representado. É. Mas a secretaria é comandada pelo secretário Ronald Sorriso, que é um carioca, pelo ministro Márcio Macedo, ministro-chefe da Secretaria-Geral, uhum. que é um sergipano nordestino, nordestino. portanto. <risos> pois é, inclusive abraçar também o nosso
0: amigo Diego Amaranto. Muito obrigado pela presença aqui, muito abrilhante é nosso programa. E falar, meu amigo, sobre as conferências de juventude. Né? Aqui na Paraíba a gente fez as etapas estaduais, né? no caso, as regionais e territoriais, e também as conferências livres dentro dessa demanda, dessa convocação que o presidente Lula fez e o governador João Azevedo também. E aí agora nós estaremos realizando a partir de amanhã a conferência estadual de juventude. Qual a expectativa de você enquanto representante do governo federal com relação a este momento e como é que está no Brasil inteiro essa, essa expectativa em relação às outras conferências que estão acontecendo?
3: Primeiro, agradecer a parceria do governador João Azevedo que ao realizar esta conferência, demonstra compromisso com a juventude paraibana, assim como o presidente Lula demonstra compromisso com a juventude do Brasil. Né? É importante dizer que a Conferência de Juventude é um espaço de participação social, no qual o governo procura ouvir as juventudes para saber quais são os caminhos que devem ser adotados para melhorar a vida dessa juventude. Ora, a política pública existe para resolver algum problema social ou melhorá-lo, e o governo se propõe a fazer isso, mas se propõe a fazer isso ouvindo da juventude o que é melhor. É claro, ninguém mais do que nós, jovens, sabemos o que é melhor para a gente. Então, primeiro, agradecer essa, 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 é, essa determinação do governador João Azevedo é, e agradecer também a parceria da Secretaria de Juventude, é, que tem como secretário-executivo Pedro Matias, que é nosso Sim. amigo, Paraibana Arretado, defensor do Estado, é difícil de conversar com o Pedro e não ouvir pelo menos 50 vezes a palavra... Eu vou dizer 40 para ele ficar alegre. 40 <risos> vezes a palavra Paraíba, defensorato do Estado. Agradecer a Amanda também, a chefe de gabinete, Sim. que nos bem recebeu aí. Conversou comigo mais cedo. E é isso. A as conferências de juventude vão acontecer é, nas 27 unidades federativas do certo. Brasil. Reunindo mais de 1.200 delegados de todo o país. Não só terão essas etapas estaduais, mas a etapa digital que está em andamento, as etapas temáticas que também estão em andamento, é, consultas aos povos tradicionais e comunidades de terreiro, para que a gente tenha a maior representatividade das juventudes que compõem esse Brasil. Uhum. Afinal, a juventude é muito diversa e é preciso ouvi-las em, em todas as suas dimensões. E é isso que o governo Lula é, tem se proposto a fazer por meio da Secretaria Nacional de Juventude. E aqui registro, mais uma vez o compromisso do presidente Lula e do ministro Márcio Macedo com a juventude brasileira, que se dispõe, depois de oito anos, Everton, em que o governo se recusava, porque é uhum. obrigatório por lei, se recusou a fazer a Conferência Nacional de Juventude em 2019 em seu primeiro ano de mandato o presidente diz, nós queremos ouvir a juventude. E é por isso que nós Sim. estamos aqui. E é a primeira juventude, é a primeira conferência que eu venho e muito me alegra ser no Nordeste, ser na Paraíba, para também, também demonstração disso, desse compromisso que eu repito reiteradas vezes, do governo federal com a juventude brasileira, ouvir a demanda dessa juventude e construir em conjunto um documento que norteie a formulação, o aprimoramento eh, e o acompanhamento da execução da política pública no país.
0: Excelente, meu amigo. Você falou uma coisa que é muito importante, e a gente inclusive tratou aqui em outros momentos, por exemplo com o próprio secretário Ronald Sorriso, ele participou outro, outro momento aqui do programa Fala Juventude e a própria secretária Jess Dayane também, foi entrevistada em, em um dos programas aqui do Fala Juventude e conversávamos sobre essa perspectiva do governo anterior e de como o governo atual assumiu essa demanda né, da juventude que era um, uma, uma conferência que devia ter sido organizada em 2019, realizada, né como de fato é, era para acontecer e não aconteceu e durante muitos momentos a gente chegou lá a ter reuniões eu fui até Brasília né, na gestão anterior, na Secretaria da Juventude Nacional e nós tivemos muitas decepções inclusive até porque a, a ex-secretária era a nossa conterrânea, né? então a gente ficou muito triste de ter um cenário assim bastante desolador para a juventude paraibana é, e você trazer essa perspectiva de um governo que hoje acredita na juventude que quer pautar a juventude isso é extremamente importante. Dentro das ações da Secretaria Nacional de Juventude, qual a novidade que você pode trazer para a gente? Assim?
3: Bom, a gente, o secretário Ronaldo Torres tem comandado a equipe e liderado no sentido de que a gente desenvolva política pública, que conversem com as vontades e com os desejos da juventude brasileira. É bem verdade também, o Everton, que a gente recebeu a secretaria com baixíssimo orçamento, e que se a gente fosse realizar apenas a Conferência Nacional de Juventude, não teria recursos, só para você Sim. ter uma ideia do baixo orçamento que recebemos. Mas nós somos jovens é, que não, não baixa a cabeça diante dos desafios, tanto é que a, que a Conferência Nacional de Juventude é uma realidade, o Estação Juventude está em andamento, deve começar a ser executado nos próximos anos, é, vamos entregar muita coisa para a juventude brasileira, é, estamos nas ruas... É, com a Caravana da Juventude pela Paz, né? ajudando a promover a cultura das paz na, da paz nas escolas, afinal a gente passou por períodos é, tristes aí, de violência dentro da escola e a gente quer promover a cultura da paz. Para além é, dessa caravana, a gente também atuou em parceria com o Ministério da Igualdade Racial na construção do Plano Juventude Negra Viva um plano que visa combater o extermínio à juventude negra do país, bem como é, elencar prioridades que ajudem a melhorar e diminuir a violência que é enfrentada por essa juventude negra do Brasil. Então, a gente também rodou, junto com, com o MIR, é, as 27 unidades federativas do país, em todas as capitais, é, ouvindo a juventude negra e discutindo quais eram as melhores soluções para os problemas que eles enfrentam no dia a dia. Porque de lá, de Brasília, apesar, e eu reconheço, é, da boa intenção do governo federal, a gente não consegue medir quais são as políticas públicas ideais para cada público. Então, e eu repito, o ministro Márcio Macedo tem uma marca que ele vai deixar é, no governo, que é a marca de participação social. A marca do ministro Márcio Macedo é a marca de ouvir a população brasileira. E aí ele, em parceria com a ministra Daniele Franca, decidem é, construir um plano que ouve a juventude negra do Brasil em todas as unidades federativas. Então esse documento está sendo finalizado, é, vai ser entregue para a população brasileira e vai nortear a formulação de políticas públicas para esse público. E tem muitos outros, mas eu não posso dar spoiler aqui, né? Não vou tomar as vezes do ministro, do secretário e do presidente. Mas garanto a vocês que o secretário Ronald Sorriso e o ministro Márcio Macedo estão trabalhando todos os dias, para ajudar esses quase 50 milhões de jovens brasileiros a melhorarem de vida.
0: Olha, amanhã vai ter muita gente lá. Esse evento vai ser muito bacana, porque a gente vai ter um, um grande diagnóstico da juventude, né? Já, vi, já vimos desde 2022 fazendo plenárias com a galera, através da, do Plano Estadual de Juventude que foi aprovado em 2022, é, com o Orçamento Democrático da Juventude desse ano, que a gente andou em todas as regiões do estado da Paraíba, e amanhã vai ter esse momento muito, assim, efusivo dessa galera. E com certeza muitos deles vão querer estar lá em Brasília representando é, a Paraíba Neste grande momento que nós vamos ter aí Protagonizado pela Secretaria Nacional de Juventude Quais são é, as novidades em relação à Conferência Nacional de Juventude? O que é que tu pode trazer assim de detalhe
3: sobre Bom, a Conferência Nacional? Primeiro que eu estou ansioso, porque eu sou fruto da participação social, né? Estive na Conferência de 2011, estive na Conferência de 2015, fui delegado e hoje, nós, e hoje eu estou do outro lado do balcão, né? do outro lado da mesa. Mas muito certo de que não esqueço de onde eu vim, acho que o meu papel vai ser muito mais de ouvir a juventude do que, do que qualquer outra coisa. Acho que a gente tem uma conferência democrática que já está acontecendo que já aconteceu em mais de 1.300 municípios do Brasil, portanto a gente conseguiu cumprir a meta estimulada. E assim... É, nós queremos construir um documento que venha da juventude. E acho, que a, e acho não, tenho certeza que a conferência vai exercer esse papel de participação, vai exercer esse papel de escuta, mas vai exercer o papel principal, Everton, uhum. uh, de, de reaproximação do governo. É claro que esse governo foi eleito pelo povo e já tem contato com as camadas sociais que compõem o Brasil. Mas a conferência é quando a gente mais se aproxima do nosso público-alvo. É quando a gente vai na ponta e ouve todo mundo. Vão ter mais de 300 pessoas é, amanhã na, na Vila Olímpica, né? Sim. Paraíba. É, 250 delegados. Então, portanto, um alto nível de representação das mais diversas regiões que compõem a Paraíba. Então, não tenho dúvida que o documento e as propostas que sairão daqui sairão com máxima representatividade da Paraíba, com grande chance de ganhar o campo nacional e de estar dentro desse documento, porque a gente confia na juventude da Paraíba e sabe da capacidade e do poder de contribuição que sempre tiveram para a juventude brasileira.
0: Muito bem. São então, 18 horas e 21 minutos, meu amigo Neilsson, muito obrigado né, por trazer essas novidades do governo federal para cá, para nossa juventude. Né, dar essa mensagem aí de esperança né, desse, do compromisso do governo federal da Secretaria-Geral da Presidência da República, né? é, para com os jovens do Estado da Paraíba e também a própria juventude brasileira. É muito bom ouvir é, uma mensagem realmente que nos traz esperança, ânimo, para que a juventude continue a lutar pelos seus direitos. É, e eu acho que a quarta conferência, como você bem disse, ela é um marco de uma transformação que nós precisamos viver depois desses anos que a gente passou aí, e um abandono, de um certo abandono mesmo da, da política de juventude. Então, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua presença.
3: Obrigado, Everton. Trazer o um abraço do presidente Lula, do ministro Márcio Macedo e do secretário Ronaldo Sorriso. É isso. A Secretaria Nacional de Juventude voltou, a participação social voltou, e a juventude brasileira voltou a ser ouvida. Muito obrigado, a Juventude Paraibana, e a todos e todas que nos ouviram neste momento. Obrigado, gente.
0: Muito bem, tá aí o recadinho dado aí pelo nosso querido Neilson Max, representante da Secretaria Nacional de Juventude, ele é coordenador geral de formulação de políticas públicas de juventude da Secretaria Nacional. Então, tá aí o recado dado pelo governo federal, você que quer acompanhar a Conferência de Juventude da Paraíba, você pode ir a partir das 13h30 amanhã na Vila Olímpica Paraíba, é, nós estaremos lá fazendo a inscrição para os ouvintes também. E você pode conferir como é que vai ser esse momento lá de formulação dessas propostas, tirada de delegados que vão representar o Estado da Paraíba em Brasília. Então, não perca esse momento aí de democracia participativa da juventude. Professor Sebastião, nesse momentozinho aí, para a gente já chamar a nossa entrevistada da noite hoje, eu queria que você trouxesse a dica do dia dos juventudes mais Saudável. Qual é a dica de hoje da nutrição?
2: Olha, Wev, antes de, de trazer para a juventude essa dica maravilhosa que está até relacionada ao assunto que a doutora Raíssa, a odontóloga que vai conversar aqui com, conosco, com a juventude, vai trazer o assunto, eu gostaria só de, de acrescentar algo mais dessa conferência de sim, amanhã, sim. Né? que como nutricionista, eu primei pela alimentação. Nós vamos ter um almoço bacana, um coffee break. Eu fiz um cardápio legal, né? porque as pessoas realmente merecem uma, uma cota de energia boa e com um sabor maravilhoso. E então, para ficar no alto astral. Com né? certeza. Claro. E amanhã o Neilson e, e o companheiro ali Deus. terão o prazer de degustar esse cardápio feito com carinho para a conferência para que vocês Maravilha. se sintam bem, certo? Bem. bem, então a dica de hoje é uma dicazinha rápida antes da entrevista com a querida Raíssa, a odontóloga que está aqui conosco. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nutrição e, e a saúde bucal. Uma coisinha rápida, né? Porque como toda semana tem uma dicazinha de nutrição, essa não pode ficar sem. Então, nós sabemos que a saúde mental, depende da alimentação. A alimentação é de fundamental importância. Né? Então, temos que ter uma alimentação equilibrada. Se a gente quer ter uma saúde perfeita, né? e a saúde bucal faz parte da saúde de um modo geral, nós temos que dar uma equilibrada na alimentação, mas é uma coisa simples. Né? Então, Vamos apenas acrescentar um pouco mais de vegetais, né? principalmente os vegetais folhosos, mas não esquecendo também os outros vegetais. Por que os vegetais folhosos? Pela quantidade de vitamina, de sais minerais e também de fibra que limpa os dentes. Né? Além de, da parte da escovação, que, que a doutora aqui vai se referir, as fibras alimentares elas também têm esse papel as frutas também são maravilhosas além de fornecer as vitaminas tem também as fibras e um, os alimentos o mais integral possíveis né o carboidrato integral então vamos esquecer o açúcar branco tá vamos substituir por um açúcar um açúcar demerara quem tiver condição de, de, de utilizar esse açúcar ou um açúcar mascavo que é um pouquinho mais caro né? mas vamos evitar esse açúcar simples, o açúcar branco é uma bolacha recheada, é um sorvete são as balas com açúcar chicletes com açúcar né? tudo isso prejudica principalmente se você ingerir isso à noite e não fizer uma higiene perfeita e for dormir com a boca com carboidrato que as bactérias vão fazer uma festa e isso cronicamente pode levar a cáries, então a dica é também cuidar da alimentação, introduzir frutas, vegetais e alimentos o mais integral possível para que você tenha uma saúde bucal maravilhosa. Essa foi a dica de hoje.
0: Meu amigo, só dica bárbara, viu? Hoje começou com o governo federal, uma dica de saúde aí, professor Sebastião, maravilhosa. Sempre no quadro... Juventude mais, mais saudáveis, né? Era para tocar aquela musiquinha. Né?
1: <risos> é, Sebastião, sempre com o um quadro, ele sempre... e ele sempre linkando com o convidado, né? Sim, ele, gosta... sim,
0: ele faz se achando em fazer esse link, ele... né? É verdade. Muito bem. Meu amigo Temi, sem mais demora, né? 18 horas e 28 minutos, eu queria que você apresentasse pra gente, quem é a nossa convidada de hoje do Fala Juventude.
1: Com certeza, né? Como o Sebastian já, já começou hoje, é o dia. Nacional da Saúde Bucal, né? Uhum. E nada melhor do que trazer uma especialista na área também, né? Então, ela tem 27 anos, é cirurgiã dentista formada pela Universidade Federal da Paraíba e é especialista na área de endodontia. Atende na Clínica Saúde Odonto, na Faculdade Coesp, integrando também a equipe de professores do aperfeiçoamento em endodontia da instituição. Seja bem-vinda, Raíssa Skoralec.
4: Muito obrigada. Fico feliz pela oportunidade de estar aqui hoje. E é muito bom, né? A gente está sempre conversando sobre saúde bucal, prevenção. É muito importante.
0: Conta um pouquinho pra gente quem é a Raíssa, né? Por que decidiu ser dentista, seguir essa profissão? Ah. E outra coisa... Eu fui pesquisar um pouco sobre o currículo dela, antes dela mandar que ela estava atendendo o pessoal. É. Eu sou porque ela é pernambucana, né?
4: Sou. Então, conta um pouquinho para a gente aí. <risos> Bom, a história de, você, de eu ter vindo parar aqui é um pouco longa, né? Meu é. pai militar aí, aí viajou um pouco o Brasil, vem parar aqui na Paraíba, né? Olha aí tá Aí me formei aqui, já tô aqui já faz um tempo. É, me formei na UFPB, né? Como como Tem me apresentou. É, me especializei também aqui. E por que escolheu também? Que escolheu
1: também a, a, sempre foi um, um sonho de criança ou não? Veio sempre um...
4: me identifiquei, né? Eu mesma tirava meus dentinhos de leite quando era criança. Ah,
0: e era criança que <risos> gostava de ir pro dentista,
1: né? É, também,
4: gostava, é. pior que eu gostava. É raro, mas acontece. É, é. <risos>
1: É. E é isso. É, para começar, né? Para começar, eu queria para o Beabá logo, né? O que é saúde bucal? Para começar assim já bem didático para que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam o porquê também desse, da importância do dia de hoje.
4: Sim, vamos lá. Saúde bucal, né? Literalmente é o que a saúde das estruturas que es compõem a boca, certo? Isso, ela vai... Vai o quê? Vai ser a ausência, né? De doenças, certo? É, da boca que vão... Vão causar o quê? Dor, incômodo, ou até mesmo... É... Ou até mesmo constrangimento, né? Porque às vezes falta um dente. Aí, ao sorrir, a pessoa fica meio constrangida. Então, tudo isso, a doença bucal, ela causa, né? Então, é permitindo a manutenção da saúde bucal, você permite também um bem-estar social. E é basicamente isso.
1: Até na autoestima, né? Como na você
4: autoestima.
1: É, e qual a forma mais prática de manter a saúde bucal? A gente já ouviu aqui um, um pouco das palavras do Sebastião em relação à alimentação, né? Que é muito importante também em relação a isso, né? E o que é que a gente pode... É, qual a forma mais prática de manter uma boa saúde bucal?
4: Fora, né? Como o Sebastião falou sobre alimentação... Eu vou estar falando um pouquinho mais na frente aí sobre, sobre, um, sobre alimentação também na formação de certas doenças né? da, da boca. Mas a forma mais prática de manter a saúde bucal é com a prevenção. Forma mais barata, a forma mais fácil. Né? E como seria essa prevenção? Escovação diária, fio dental e também visi visitar o dentista né? pelo menos duas vezes ao ano. Né, pra fazer uma limpeza Aplicar um flúor Inclusive o flúor ele é muito importante Tem vários estudos né Sobre o flúor que ele Fortalece o dente Previne contra doenças bucais Principalmente a cárie dentária Né E A prevenção é realmente o meio mais barato E prático da gente estar tá, é, Mantendo a saúde bucal E caso mesmo assim venha a surgir né Doenças, mesmo com a prevenção, vem a surgir doenças, então nunca deixar de visitar seu dentista para melhor tratamento.
1: É, a, além da cárie, da cárie, né, que a gente já citou, é, quais são as outras doenças que podem ocasionar na boca, que, que possam né, chegar a acarretar e a, na. No modo geral, na boca mesmo, né? Na saúde bucal da pessoa. As
4: mais comuns, além da cara e dentária, né? Que eu acho que é assim, a número 1, top 1. Um, um. <risos> um, é problemas gengivais também então assim, bem, bem prevalentes, tá? É, gengivite, periodontite, são todos problemas gengivais, ocasionados pelo tártaro. E a limpeza, o bom da limpeza é que ela proporciona tanto a remoção desses tártaros como a prevenção das cáries, através do flúor. Né? É... Fora isso, outras doenças um pouco mais raras, né? É... leucoplasias, enfim, aí já é uma coisa mais específica. Mas as top 1 são problemas gengivais e as cáries.
2: Eu achei super interessante quando você falou nessa questão da prevenção, né? porque a prevenção ela faz parte né, realmente da, da saúde, porque a partir do momento que você tem aquelas medidas preventivas, que você descobre alguma coisa durante esse período de prevenção, né, faz aquele diagnóstico precoce, o tratamento imediato, então você consegue preservar os dentes, que a gente vê que, que tem muitos jovens com, com, faltando dente, com, com dentes quebrados, dentes amarelados que a gente percebe a falta de higiene, né? e dessas, dessas medidas de prevenção, assim, as, que tem, as que são mais baratas e mais simples, para que a população jovem possa fazer, porque a gente sabe que, que as pessoas de baixa renda não têm uma preocupação com, com a saúde bucal, nem com a saúde de um modo geral. É? Você poderia dar uma estimulada a essas pessoas lá, de uma forma barata fazer essa prevenção dessas é, doenças? Como eu
4: disse, assim, nada mais é, barato e rápido do que a escovação. Né? Escova, tem escova de todo preço, inclusive umas bem baratas, pasta de dente. Não interessa a marca, não interessa nada. Desde que tenha contenha fluor, né? Uma, pode ser uma, uma pastinha básica, barata, mas que contendo o flúor já vai ajudar. O fio dental também é barato, entendeu? Então, é, essa é a, é a melhor forma de você prevenir. Porque a partir do momento que a doença ela vai se desenvolvendo cada vez mais, o procedimento vai ficando mais caro, o dente vai ficando mais deteriorado. Quanto mais deteriorado, mais caros os procedimentos mais complexos. Entendeu? Então, nada melhor do que realmente a prevenção aí na escovinha. E essa, a, a
2: frequência da escovação é assim, tipo a cada refeição, é uma vez por dia bem escovado dá pra, pra o prevenir? Que, o que
4: que a gente afirma? É sempre escovar depois de qualquer tipo de alimentação. Se você comer 20 vezes por dia, o ideal é escovar 20 vezes por dia. Sei que é difícil, nem todo mundo tem tempo pra isso tudo, então, no mínimo, aí três vezes. Uma vez de manhã, uma vez de tarde uma vez de noite.
1: Após as três refeições principais. As vamos dizer coisa... assim.
4: Exato. Né? Uhum.
0: E qual é a, a frequência, assim, mais certa para ir ao dentista? Porque a galera diz, ah, não, quero ir ao dentista, não. Uma, não vez, por o ano. O uma vez por ano. Uma vez a cada dez anos. É. O,
4: ideal, o ideal, no mínimo, no mínimo, no mínimo, é duas vezes ao ano. Seis uhum. em seis meses. Certo. Porque aí, durante esse tempo, geralmente é um prazo estimulado assim, que a gente vai ver algum surgimento de alguma nova doença, né? Também, mesmo que não haja doença nenhuma, é, vai haver essa prevenção com flúor, né? com a limpeza, a remoção de tártaro. Então, pelo menos duas vezes ao, duas vezes ao ano. E caso venha a desenvolver durante esse período alguma cárie, alguma gengivite, aí procurar, né? Independente da... Certo?
1: Da frequência. É, é, além você falou da, da escova, eu lembrei de um, de um detalhe. Que tem gente que pega uma escova e dura a escova pelo resto da vida, é. até ela cair é. as cerdas. Também é tem, né? É a, as escovas é ficam abertas assim, parece que ficam as bichinhas pro um, um 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 lado. Esfregão, o né? é, parece um esfregão. Há também uma, uma, um tempo correto para troca disso, né? Como é, qual, qual é a, o, a troca, o período de troca correto da escova? De
4: Geralmente, tempo. assim, uma média de três em três meses. ver essa troca.
1: Nossa, eu pensava que era...
4: E, e, mais... e tem escolha,
1: <risos> não. assim, a
2: gente escolheu um tipo de cerda, alguma coisa ou não?
4: Pronto, vamos falar sobre isso. A escova ideal. Tanto a, a, a escova quanto a pasta. Vou falar um pouquinho sobre isso. A escova ideal, ela tem cerdas extra e macias, tá? Quanto mais macia, melhor. Cabeça pequena e a mais simples possível. Tem umas que tem umas irregularidades para limpar a gengiva, não. Mais simples possível, é macia, cabeça pequena.
2: Aquelas que tem um, como se fosse uma lixa para passar na língua, não tem,
1: né? Por trás, né? Do lado na língua. Aquilo ali muito, é, é, é só é... para encarecer a escova. Ah, né? É porque Basicamente... tem uns que tem uns designs é. que tem um, uma bolinha dentro aí, é, é não sei o quê. Não, nada um, disso. Parece uma, uma...
4: A mais simples possível, que seja de cabeça pequena e extremacia. A coisa mais importante, além de muitas cerdas, é ela ser muito macia, porque... É, a gente já tem uma tendência a botar uma força maior na escovação. Então, se a escova for dura, isso pode, em vez de ajudar, prejudicar. Machucar, porque vai né? formando cavidades ali no dente, né? Que não são causadas pela cara e sim pela, pela, pela escovação. E né? Até é machucar a gengiva,
1: mitra... né? Dependendo da, da gengiva, força. Gengiva,
4: a gengiva vai retraindo. Aí expõe raiz do dente. Nossa. É, acontece... Sabe... Acontece várias coisas. Escovação forte. Já recebi vários e vários pacientes. Que escovam esse, bem, né? É, ou, ou, escovam escova bem. No não período... tem uma cara, mas a compensação <risos> cheia de, de lesão não cervical, que é o que chama, né? Uhum. Lesão cervical não cariosa, desculpa. Que é essa formação dessas cavidades devido à força da escovação. Então, evitar, manter uma escova extremacia, que aí a chance de você cavitar o dente com força é muito mais difícil.
0: Às vezes as pessoas fazem até força nesse sentido, uhum. porque acaba ficando com o dente um pouco amarelado, uhum. né? É, às vezes é por causa do, do cigarro, não sei uhum. se é porque aí toma Bebidas escuras, bebidas, né? Bebidas Dizem, isso. Escuras. Dizem,
1: é. isso é mito. Eu vou, desculpa, é. eu vou atrapalhar logo. Por é gente. mito ou é verdade? As bebidas escuras, refrigerante é de cola, café, é, sei lá, em Ns produtos que escuros é, também escurecem os dentes, é mito Sim. ou é verdade Sim.
4: Só que é uma coisa que dura um tempo para acontecer. Não é que você vai tomar café amanhã que vai escurecer amanhã, né? É uma, um longo período de tempo, assim, dois anos ou mais, que com a, é um efeito cumulativo, né? Desses, dessas comidas concorantes que vão acabar deixando o dente um pouco amarelado. A solução para isso não é limpeza, não é escovação forte, é um clareamento, hum. certo? Com o clareamento dentário, ele vai lá, o produto vai agir, quebrando ali os pigmentos do de um dente e aí o dente vai tender a ficar mais branco, tá? Mas isso não significa necessariamente que vai ficar mais saudável, ele vai ficar mais uhum. branco, tá? Uhum. Às vezes o dente é amarelado, mas muito saudável, porque a pessoa escova com frequência, né? E a escova não tem o poder de quebrar os pigmentos e deixar mais claro, mas escovando e tirando ali o, o biofilme, enfim, a, o, a comida da superfície do dente... Aí, manter o dente saudável.
1: E um detalhe, né? O, o, o clareamento com um profissional, né? Com um não ac... profissional. Porque acredito que tem gente aí que vende agora um, é umas... Parece um umas... Let's. Não, não um só... É, não, parece aqueles negócios de boxeador. Você compra <risos> protetor bucal, você coloca um, um cremezinho no dente, de coloca, vou ver se adorna com aquele negócio assim, hum. a, a noite todinha pra clarear. Nada disso. Nem também hum, tem... Nada pastas de dente que prometem em sei não. quantos dias e sei quantas escovações ficar dente mais branco. É, é,
0: bom, é bom a gente falar sobre isso também, né, né é, Raíssa, porque uhum. também, nos últimos dias, inclusive pessoas próximas nossas, é, tem também ido muito para essa, essa alternativa das lentes. Né, uhum. para ficar com os dentes bonitos, branquinhos e tal. <risos> Isso aí é bom para o dente. Explica um pouquinho pra gente também, porque muita gente quer fazer só por procedimento estético e às é vezes é moda. Não, assim é uma saúde... moda
1: que tipo é. necessária, bem, né? tipo,
0: ah. Eu vou complementar.
1: É, vamos assim. É só tipo. Acho que pegou uma coisa que tipo era utilizada para uma uma questão mesmo é, de saúde, né? Por exemplo, um, um implante que terminou virando uma questão de moda, de estética. Mas o que você pode dizer melhor, é isso mesmo ou tipo, o que é que tá acontecendo que tá todo mundo com os dentes iguais hoje?
4: Tá, vamos lá. Primeiro questão da pasta, né? É. Voltando lá na pergunta da pasta. Pacha clareadora, essas coisas que vendem da na internet, nada disso resolve. O único clareamento. Que tem não, pelo amor de Deus. Nada <risos> <Eu fui risos> de pasta com carvão. Amigo, quando
2: eu botei aquilo preto, isso não é porque não. tem carvão. É outra...
4: Entra naquelas lesões não, não cariosas também. Pode gerar cavidades ou sensibilidade uhum. pelo uso delas, tá? Sim. Uhum. E o ideal mesmo é a pasta com flúor e sol. A pasta clareadora não funciona, tá? O único procedimento que funciona para clarear os dentes é o clareamento ou em consultório ou caseiro supervisionado pelo dentista, tá? O de consultório vai ser realizado totalmente em consultório. O caseiro a gente vai fornecer uma moldeira individualizada para o paciente, né? E um gel também individualizado para o paciente, né? Para evitar sensibilidade, certo? Hum. É o é único um procedimento que funciona é esse, até agora, né? Desenvolvido até agora, é isso. E a <risos> é, lente. E a lente, tá. É, em relação às lentes, é, é um procedimento que pode ser realizado? Sim. É, só que o que acontece hoje em dia, as pessoas estão tão fazendo por moda, né? Uhum. Coloca faceta, coloca lente, às vezes o dente super saudável, sem necessidade nenhuma e é, fazendo sem, sem uma indicação correta, tá? Quais seriam indicações corretas, por exemplo? É realmente estético, tá? Não tem o que dizer. Não, é, não vai te dar uma saúde melhor do dente se fizer a faceta. É completamente estético. Mas para pessoas que realmente necessitem, um clareamento não funciona, tem muitas restaurações no dente da frente. Ou seja, se for clarear, vai ficar restauração. Enfim, é quando realmente é, já tá uma situação um pouco mais complexa ali. As restaurações aparecem. O clareamento não funciona muito, não clareia muito. Enfim, porque depende de cada organismo, né? Às vezes clareia mais, às vezes não. E é, e é isso. Quando o dente realmente está mais precário, digamos assim. Aí a gente... Usa a mão da lente e da faceta para deixar uma coisa mais estética. Isso tem que ser com um profissional bem... É, como é que se diz? Bem especializado naquilo, tá? Porque, pela moda, né? Muita, muitos gentistas se atrás a fazer, aí fica... Acaba prejudicando, em vez de né, melhorar a estética, acaba prejudicando a porque saúde bucal. é um
1: bucal. procedimento bem... Porque... Não sei também se esses vídeos que aparecem são verdadeiros, mas é um procedimento bem a, é, invasivo, vamos dizer assim, né? Que, é,
4: é, não é tão invasivo a ponto de causar dor, enfim. Se for bem realizado, não causa dor, enfim.
1: Invasivo no que eu digo é tipo assim, ele...
4: Desgasta. É, desgasta, né? É. Ele faz
1: do dente um pino praticamente, né? É. Eu vejo alguns... Alguma, alguns
4: algumas facetas eu... em resina, não, precisa, não é necessário desgaste. Porém... É, lentes de contato em porcelana é necessário desgaste, tá? E tudo tem que ser feito, assim, criteriosamente, porque se mal realizado pode afetar a gengiva, dano, gengivite, periodontite, tudo aquilo que a gente conversou para evitar pode causar. Uhum. Certo?
1: Aí, a, a gente tá ajudando é... na estética e causando uma doença Exato, na boca.
4: né? Saúde bucal em primeiro lugar, depois a estética. E né? tem um
2: detalhe, assim, é. é a... A gente, quando a gente vê uma pessoa que colocou, fez esse procedimento, quando a pessoa ri, é, um, é, é uma coisa meio artificial. é Uma, <risos> uma, uma bocona, uns dentões largos demais e muito branco. Eu digo numa, que é o sorriso do máscara, eu,
1: né? Eu <risos> não acho interessante. É. Não, Aquele gente... filme do máscara que teve é os dentes do máscara todo. E todas coisas do máscara até Os Eles
2: ficam
4: grandes e largos, né? Isso, é. Assim, questão muito de gosto, pessoal. É. Há muitos pacientes pedem já um dente dessa forma. Quadrados, é, parecidos um com o outro, não respeitam muito a anatomia. Às vezes o próprio paciente pede eu, isso. Eu muito lembro,
2: brancos. Doutora, eu me lembrei daquela música de House com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando <risos> a morte chegar. É, parece que tem mais dentro do que o normal, né? Assim, o tempo todo. Eu tenho um é. amigo que depois que fez, é rindo assim,
0: aleatório. É como quem. Compra uma aliança e quer mostrar o tempo todo. Né? Um é, relógio novo.
4: Já, que te <risos> atenção. A, primeira a, atenção. a gente
2: acha estranho e não sabe o que é. Aí depois é que a gente se toca, que é a dentadura. Porque a gente vê aquela coisa branca diferente, uma alegria. E depois é que a gente percebe que é... é.
0: A é. gente recebeu aqui, é, doutora Raíssa, um, uma pergunta de um ouvinte lá do bairro dos bancários. Ele é o Lindo Aldo. E ele está dizendo, eu gostaria de saber se qualquer pessoa pode fazer implantes dentários ou existe restrições.
4: Implantes, tá. Primeiramente tem que ter o, a falta do, do elemento dental, certo? E como se trata de uma cirurgia, é, uma cirurgia ali de um de um pino, digamos assim, ali no osso, é uma questão cirúrgica. Então tem as limitações da saúde do paciente, né? Paciente com hipertensão, hiper, hipertenso descontrolado, diabético descontrolado, tudo aquilo que vai.. É, vai impedir o paciente de poder realizar uma cirurgia, não é interessante fazer, uhum. tá? Pode optar por uma prótese, algo assim. Mas se tem a saúde geral do sistema comprometida, não é muito indicado, uhum. tá? Procurar primeiro controlar a hipertensão, controlar a diabetes para poder... Ainda assim, o especialista avaliar se é possível realizar.
1: Mas, mesmo assim, tem que ser um, um especialista nisso? Tô, especialista. Tô, qual, qualquer dentista é especialista nisso? Não, não,
4: não, não, in, não é interessante, né? Geralmente, o implanto dentista, que é o especialista nessa área, ele sabe avaliar muito melhor, sabe realizar muito melhor. Tudo é liberado a gente fazer como cirurgião dentista, né? Nada é vetado a gente fazer, mas é mais prudente procurar o especialista, especialista. nessa área. É.
0: É, voltando um pouco para aquilo que a gente estava falando no início, você tocou até na questão da. Sebastian tocou, tocou na questão da escova para língua. Sim. Em relação à língua, quais são os cuidados que deve ter também dentro dessa questão
4: da Tem saúde Tem Deve escovar bucal?
0: também a língua.
4: Com certeza. A escovação pode ser realizada com a escova, pra, com a própria escova, né, para remover ali o, o, o biofilme da língua. Mas existe também nas farmácias um, um, um limpador de língua. Que é um, uma espécie ali, um, um artefato que criaram para limpar somente Como a língua. Um raspador, né? É um raspador, digamos assim, da língua, tá? Eu tenho... Tem essas duas opções.
1: <risos> é legal, eu tenho. É, não não.
4: é um. É um espectro. É, um... é.
1: É, é, é mais ou menos isso. É um... <risos> Tem vários modelos, né? Tem uns é. que é um ganchinho que passa na língua. Eu, o meu é, é... parece um abridor de garrafa. Ele, é, pronto. Tem um buraquinho ah. no meio, você passa na língua e tal. Isso, Isso é. É, é, é
4: mais específico para a língua, né? Mas a escova também e questão funciona. do fio dental,
1: a gente, você tocou no assunto fio dental. O fio dental, antes ou depois, antes, sempre quando vai escovar ou não, é, terminou a alimentação, ele substitui a escovação, que tem gente às vezes diz, não, passei o fio dental, não preciso escovar. Como é que é a questão do fio dental?
4: O preconizado é usar sempre que for escovar. Antes de escovar, passar o fio. É... E de preferência, antes da, da escovação, certo? Evitar também a questão do palito. Palito além é um objeto duro, que vai no dente. Então isso aí pode prejudicar. Entrando naquela questão de desgaste que eu falei da escova é algo semelhante, tá? Vai ali prejudicar o dente da mesma forma. Porque tem pessoas que usam diariamente o palito e tudo ali que, que é feito né, repetitivamente no dente pode ocasionar lesões, tendo que acabar re restaurando e é, causa também, pode causar também sensibilidade. Fora que prejudica, às vezes prejudica a gengiva, né? Porque a gente erra lá, vai direto na gengiva, fica um pedaço preso... <risos> Dá um sangramento é na gengiva. E tem é, umas pessoas é que, além
2: de usar o palito Assim em público, ficam conversando com ele preso no <risos> dedo
4: Ali de é 8, Esteticamente é, lindo, né? o é, cantinho um é, da
1: boca. É daquela, eu,
4: Saudável eu, eu, estética. Eu mudo imediatamente <risos> a
2: direção de meu
1: olhar. Acho que pra gente já tá, já tá pertinho do, do fim. A questão do enxaguante bucal sim importante. e a, é para usar tem não é para usar se é com álcool se sem é álcool. Com álcool se é sem álcool se tem um ph não sei o que é com menta é com hortelã é, é marca X é marca Y o que assim, é que fala em, em relação ao enxaguante bucal é
4: se você mantiver escovação e um, um fio dental ideal legal hum, O enxaguante bucal não se aplica muito não é muito necessário sendo bem sincero não é tão necessário tá Escovação e fio dental é o, ali a base da higiene bucal, tá? Caso queira usar, ah, prefiro usar para mau hálito e tal, aí é, eu indicaria o sem álcool, tá? Sem álcool, é, aqueles mesmo da Colgate, total 12, enfim, tranquilo. Evitar aquele, aquele Listerine, que o Listerine ele é muito... Ele é feito de óleo essencial, ele é muito forte, tá? Então, assim, questão de marca não interessa muito, tá? Pode ser, é, pode ser qualquer marca que contenha flúor, mas evitar o álcool, tá? Nada de álcool.
1: Porque algum, alguns dizem que é, o enxaguante... Porque, assim, a boca compõe umas bactérias boas também, né? É. Que ajudam na, até isso. na digestão, já a partir da boca, né? E dizem que tem alguns enxaguantes que já tiram até essas já bactérias boas, aí é. mata tudo, aí atrapalha a digestão.
4: Exato. O importante para evitar cáries, principalmente, que é a principal doença, é a desorganização do biofilme. O que que é isso, né? É as bactérias que se organizam ali no dente, você com a escovação vai misturar elas ali e elas não vão conseguir agir, formando hum. a cárie. Então, isso é o mais importante, né? É, enxaguante, enfim, precisa muito, não, esquece não de enxaguante. Não aconselho, não aconselho. Prefiro a escovação, pasta de dente legal e, e fio dental.
2: E não ao palito. E
1: não ao palito. <risos> sobra, sobra... Vá, vá, temi, Eu estou gostando do papo. É bom, é. muito bom, é. bem informativo. É, a questão do... Você falou da questão de, da pasta de dente, que não existe a pasta de dente para clareamento. Uhum. Mas existe a, a gente tem gente que tem sensibilidade. Eu, eu por exemplo, eu tenho um Sim. pouco de sensibilidade Sim. com coisa gelada. Sim. E Essas pastas que prometem acabar ou diminuir a sensibilidade, é mito, é verdade, existe mesmo? Porque a diferença de preço, inclusive, é Exatamente. cinco vezes mais do que uma pasta básica. né? Então, assim, funciona ou não funciona, o que é, que é melhor pra, em relação à sensibilidade?
4: sim de fato essas pastas elas funcionam realmente tá pode não ser a solução para algumas pessoas é, tem gente que tem uma sensibilidade muito acentuada tem que acabar partindo para uma restauração ou até mesmo um canal quando é muito grande essa sensibilidade tá mas na maior parte das vezes se for uma sensibilidade leve essas pastas resolvem sim tá as que tem zinco na composição ali elas é, muitas vezes tampam, digamos assim, a, a comunicação ali com a parte viva do dente e, e dá uma amenizada assim na sensibilidade. Então elas ela são sem assim, recomendadas. E é, fora isso, fora essas pastas as outras que eu indicaria são pastas normais com flúor, tá? Para quem não tem sensibilidade.
0: Perfeito. E Parece...
2: aí, isso bem rápido É a higienização das pessoas que usam Próteses, que também é importante uhum. é Removíveis
4: Isso, a prótese removível, o que é, que é indicado? Você tirar sempre Antes da escovação Escovar os dentes normalmente E escovar a prótese, tá? Pode ser até com uma escovinha mais dura Não tem problema, uhum. para a prótese Escovar, higienizar e sempre Antes de dormir, remover Colocar no um copinho ali com água não precisa nem água sanitária nem nada, só o um copinho de, um, com água ali para a gengiva respirar. também, não? É, não, só o um copinho com água mesmo já resolve. <risos> já não que colocamos fluorescente
1: é. lá, um
0: efervescentezinho.
1: Um, que... E, e cuidado o mais com o aparelho. importante,
4: higienizar o, a prótese, né? E
0: o aparelho também, Sim, com o cuidado. É. O
4: aparelho, é. tá. Ortomato. O aparelho, ele por si só já acumula muito alimento, né? Então existem escovas específicas, né? É, que são as chamadas escovas interdentais, que você consegue passar entre o fio e o dente, que é o mais difícil, ali onde geralmente acumula mais. E tem o um auxílio também do, do, do passa-fio, que é um objeto né, que você coloca o fio dental para também conseguir passar. Tanto o passafio quanto as escovas interdental são, são complementos, né? Fora a escovação normal, são complementos para quem usa aparelho
0: muito bem vamos chegando ao final maravilhosa do, do a programa revista, muito chega, bom nessa né, bacia passou rápido o tempo né maravilhoso Doutora Raíssa, eu queria que você deixasse uma mensagem final para a juventude né nesse dia da saúde bucal é uma uma mensagem mesmo de, é. de cuidado. e fale fale
1: suas redes sociais fala né suas redes sociais. onde você atende também para divulgar seu trabalho com certeza certo.
4: gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar aqui é sempre bom estar conversando né sobre a saúde bucal não é uma coisa que nunca assim vai ser desatualizada né uhum. é muito 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 importante mesmo a gente estar tá conversando sobre isso é... o principal para a mensagem né para as pessoas que estão nos ouvindo principal sempre a prevenção tá como a gente foi discutido muito aqui é algo rápido é algo mais barato então previna se escovem direitinho os dentes fio dental tá porque quanto mais demora, quanto mais é, deixa passar o tempo, pior vai ficando, mais caro e mais complexo. Às vezes nem pro solução para o dente, dente tem. Então, previnam-se aí, usem é, a escovinha, o fio dental. É... Val e é dentista, isso. Vá ao dentista, né? É, vá ao dentista, com realmente. certeza. <risos> Pelo menos duas vezes ao ano. Se tiver já coisa para fazer, já vá antes. Já resolva tudo e aí continue com as... As consultas aí de. de, de como rotina, é que diz? De rotina. tá? E suas e redes, é sociais, é em onde redes sociais Minhas redes sociais. Você... Eu atendo na Saúde Odonto, localizada em Cruz das Armas. Uhum. Atendo também na COESP, mais especificamente na área de canal, na COESP. Tá? Lá em Manaíra. Lá em Manaíra. Também faço parte da equipe lá do, do, de professores, né? Da. da... Do aperfeiçoamento em do Minhas redes sociais, o que eu mais utilizo é né? o Instagram, tá? Doutora Raíssa Escoralic. E lá eu sempre posto, né? Casos. Enfim, é sempre bom estar tá acompanhando. E no Muito nosso bom.
1: Fala Juventude vai estar o arroba dela lá. Claro, Fica mais fácil. Claro. De, quiser, tá na, no, já, na, já está na, na nossa postagem, postagem hoje, ah, né? Com certeza. Obrigado, Raíssa. Obrigado, Obrigada
4: aí, também pela oportunidade. <risos> 18 horas e 57
0: minutos, meu amigo Temi. Vamos puxar aí o spoiler cultural da juventude de hoje, você e Sebastian. Como estão é, tá as novidades?
1: Vamos embora! O spoiler da semana começa com o Quintou, com a Quinta Reggae Sound System, na Caravela Cultural às 19 horas, com a apresentação da banda Radiola Jamaicana e o DJ Kamet Vum. Ah, bicho, já nesta sexta-feira 27 tem Baile
2: Chique volume 2 para ajuda as neves treme com muito funk disco, afro house e samba rock com os DJs VJ e Kentzal às 20 horas. 21 horas, adivinha onde? Na, Na caravela. caravela. Na caravela
1: cultural.
0: Não é de Portugal, é a Caravela Cultural. <risos> da General Osorio,
3: é Bárbara.
0: Pois é. O Everton,
1: e a nossa frase da semana? Vamos
0: lá, a frase da semana de hoje é do escritor norte-americano Napoleão Hill, que diz o seguinte: abre aspas. O estado mental de desejar algo é o ponto de partida para atrair o êxito. Fecha aspas. Então sempre deseja aí coisas boas para sua vida e, claro, para os seus projetos com certeza vão dar certo. Agradecer a nossa diretora-presidente da EPC,
1: Naná Garceis,
0: ao nosso diretor de rádio e TV, Rui Leitão, aos trabalhos técnicos, Marcos Paque, ao podcast do Fala Juventude, Gabi Alencar, música de abertura, banda, pau de Da produção e apresentação, o Eve Correia,
1: Sebastião Filho, e tem. Temi Sabino e
0: direção do seu
1: Fala Juventude o, o Eve Correia
0: vamos embora né, até quarta-feira um beijo e a um participe. Beijão, Juventude participe da conferência amanhã também vamos programa. à
2: conferência amanhã com certeza, estaremos é. todos lá valeu
0: quando você ouve você sabe
2: 105,5 Tabajara FM
1: Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
0: Em Brasília, 19 horas.